0: 每个人的成长，无论是内在还是外在，其实都是非常个人的经历和体验。别人不身在其中，不知其中的甘苦；置身于世外，却放不下看客的心怀，总是轻而易举的就对别人指手画脚。如果要评选人类做莫名其妙的问题，做这个有什么用？肯定能够位列仙班的。人生不是有没有用，而是有没有趣。现在回想，我很多离经叛道的行为都跟一些意想不到的经历有关。小学三年级的时候，语文考试开始写作文。有一次期中考试，我自己感觉作文写的还不错。吃饭的时候，我爸问：“你作文写啥呢？”我说：“作文要求写生活中遇到的一件意想不到的事儿。”我写的是养花的时候弄断了一条蚯蚓，没想到蚯蚓的身子断了还能继续活。没等我把话说完，我爸就劈头盖脸把我骂了一顿：“蚯蚓，那是什么上不得台面的东西！期中考试三十分的题，你写什么不好，偏要去写蚯蚓？写蚯蚓有什么用啊？”这一顿骂就像冷水一样，把兴冲冲的我给泼了个透心凉。然后我就忍不住后悔了：“对呀，我为什么要写这么不起眼的东西呢？写写别的是不是会更好啊？”然后那几天我心情就特别低落。结果等到语文试卷发下来，我发现我的作文竟然得了满分儿，三十分。老师的评语是：题材有趣，观察细致，文字活泼。然后我就把试卷拿回家给我爸看了，他扔下一句：“哼，我那么说还不是为了你好。”然后就不搭理我了。我人生中第一次发现，哎，原来爸爸妈妈说的话也不一定都对啊，而我自己的想法也不一定就没道理啊。小学三四年级的时候就开始给报社投稿，其实也没写什么特别的，就是看到家里订的杂志上面的文章就觉得特别好，心里直痒痒。那时候给报社投稿如果没有被采用，还会收到退稿信。开始同学们看到我老收到信还觉得挺新鲜的，后来知道我收到的是退稿信，他们就开始笑话我，连班主任老师也怕我影响成绩。跟父母说让我花太多的时间和精力在写文章上，害怕影响成绩。回家我爸就把我打了一顿。我爸打人特别狠，不过打的再狠都没他说的话狠。你一天到晚写这些东西有什么用啊？能给你挣钱呐、啊？能帮你考大学呀、啊？还是能帮你找工作呀、啊？我妈本身就是语文老师，相对之下对我还宽容一些。不过在退稿信一封接着一封的情况下，也发话了。觉得你还是踏踏实实搞好学习吧，别做这些有的没的。那时候还没有兴趣，兴趣教育的说法，对绝大部分孩子来说，你只要学好了课本知识，你能够考个好分数就行了。这种日子过了好几年，忽然有一天，哎，我的文章在北京一家影响很大的报纸上发表了，这在二十多年前还真不是一件容易的事顿时我就成了学校的标兵。也没人再说嘲笑的话了。那篇文章替我赚了二十块钱稿费，二十块钱在当时就是一笔巨款呐，大部分都被我妈买了带鱼加餐了。我跟我爸说：“你瞧，我写文章还是可以赚钱呐，可我爸已经把他说过什么话都给搞忘了。再后来，我又迷上了看武侠小说，金庸、古龙、梁羽生、柳残阳，我都看过很多。有一次在课堂上偷看小说，还被老师抓住，被一通狠批。回家照例又是一顿揍。我爸还是那副论调：那么多课本不去读，你天天读这些书有什么用啊？这时候我已经不像以前那么没主见了。我总觉得武侠小说能让自己插上翅膀飞起来，不像课本只是教你如何老老实实做人。不过自己的确也有点小困惑：是啊，天天看武侠小说有什么用呢？不过很快就有了答案。初中二年级的时候，市里搞了一个规模挺大的知识竞赛，每个队里必须有学生队员我们学校就选了我。前几轮还好，没我什么事都是其他两位老师出力。最后决赛几个代表队比分都是呈焦灼状态，我们跟另外一个队咬得很紧。关键时刻就来了一道学生抢答题：“天龙八部是哪八部？”这题面一出来，其他几个学校的学生队员都有点发懵。哎呦妈呀！我就跟恶狗扑食一样，摁响了抢答器。天龙八部是天龙夜叉啊，钱、呃、大婆阿修罗啊、呃，加罗罗、紧锦,锦纳罗呃，模糊罗杰。其他几个学校的尖子生们估计大部分都没听懂我在说什么。这这这这都是我从武侠小说里辛辛苦苦学来的精华呀！结果呢，我们得到了那次比赛的亚军。这个亚军彻底也帮我解答了。看武侠小说有什么用？这个问题，不说别的，奖金都还有十块钱呢。所以从那个时候起，我便再也不拿正眼看这东西有什么用这种问题了，因为我已经发现这个问题根本就没有什么意义。比如我后来不就做到了靠写字在挣钱、在吃饭、在养家吗？实际上，人生的很多次突破和变化，它都是来自于你的异想天开，还有你周围人的不理解。零四年开始，我在工作之余写博客，很多人就说：“哎，你在网上写这些有什么用啊？”那时候网上写东西基本上就是自娱自乐，可是没想到博客它会风靡一时，还成就了我的第一本书。到了后来，我开始写故事，也有人说：“你写这些有什么用啊？”结果同样，我网上开了连载，出了书，我还卖了影视版权了。有一天路过奥林匹克体育中心，我一时兴起去报了一个击剑班。还有一天，我看着别人跑步腿痒痒，一时兴起又开始跑步，然后兴致勃勃的把经过写下来。别人看着看着总会问一句：“这有什么用啊？”我说：“这个锻炼能健身体啊。”人家就会跟一句：“哎，除了锻炼身体还有什么用啊？”我彻底无语了。这年头，光是能锻炼身体这件事儿，不就非常值得一做吗？但凡是会引发别人疑问，这有什么用啊？通常都是很个人的事情。比如一个人的兴趣、爱好，有时候甚至就是你的一时心动，别人不能理解也算是正常。可是他们又总会问出这个问题：“你呢？你是不是经常也在做一些被别人看起来这有什么用啊？这方面的事情呢？能有什么用呢？生命中的许多事情，在你刚开始做的时候，你都会觉得这事儿啥用也没有。”可是，如果你干这事儿的时候，你觉得它特别有趣儿，我觉得有趣儿的事儿，应当就是挺有用的吧？我总是在想，能够随时问出你干这事儿有什么用的人，一定善于是把自己的生活和工作打理的井井有条、蒸蒸日上的吧？答案非也，真的是非也。事实证明，总是问别人：“哎，你干这个事儿有什么用啊？”这种人。他过得其实最一塌糊涂了。看你年少时写文章，问你这有什么用的人，他的功课未必超过你；看你年轻时跑步，问你这有什么用的，他的身体未必强过于你；看你中年了才开始学画画，问你这有什么用的人，他的审美未必高过你。经过了这些貌似没有什么用的过程，你已经富有诗书气自华了，你已经身体轻盈、审美独到了。可是那些人呢？他们却还在浑浑噩噩，芸芸众生还在稀里糊涂的不知道已经有疾病缠身的过日子。真的有没有用？这句话是甄别一个人有没有趣的最好的标尺。凡是喜欢问这个问题的人，生活中一定是无趣至极；而有趣的人从来不问这个问题。说到底，有没有用，其实是一种特别功利的想法。如果做事情一定要以……有没有用来衡量？那清风的舒爽惬意，那美景的心旷神怡，那文字的引人入胜，那说话的陶冶情操，还有音乐，赏心悦目，所有这些心灵上的收益，能够用有没有用来衡量吗？每一个人的成长，无论是内在还是外在，都是非常个人的经历和体验。别人不身在其中不知其中甘苦，置身于世外却又放不下他的看客心怀，于是就轻而易举地对你指手画脚了。经常用这句话来指点自己的，他的人生精彩程度一定是有限的；而经常被人用这句话来指点的，那么祝贺你啊，你正在变得越来越有趣了呀。